0: Bienvenidos al primer podcast de Medicina para Todos. Este es un espacio creado para poder hablar de ciertas enfermedades o condiciones que son comunes en nuestra sociedad, pero de una manera mucho más sencilla y que podamos atender todos. Y el único fin es informarnos y estar atentos a cómo prevenir ciertas enfermedades. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Diego y el día de hoy hablaremos de una condición que mucha gente comenta, que a veces se escucha en las clínicas, en los hospitales o, o, o en los familiares, pero que muchas veces no la tenemos clara, no sabemos qué es, de qué trata, por dónde va... Y la patología de hoy es el ACB o el accidente cerebrovascular. También conocido como derrame cerebral o infarto cerebral, ¿serán lo mismo? ¿Será diferente? ¿De qué trata cada uno? Hoy día lo vamos a conversar en Medicina para Todos. Para dar un pequeño preámbulo y poder entrar en el tema, todos sabemos que en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de vasos sanguíneos, ¿no? las arterias y las venas. Las arterias llevan sangre con cantidades altas de oxígeno y la distribuyen a todo nuestro cuerpo para que las células se nutran de oxígeno y puedan vivir. En cambio, las venas llevan la sangre con cantidades bajas de oxígeno después de que ya alimentaron a las células. hacia el pulmón, para que el pulmón pueda oxigenar de nuevo la sangre y redistribuirse de nuevo por las arterias al cuerpo humano. Sabiendo eso, todo nuestro cuerpo está lleno de arterias y de venas que transportan sangre cada minúscula parte de nuestro cuerpo tiene arterias para poder nutrir cada milímetro del cuerpo. Habiendo dicho eso, cuando en alguna parte del cuerpo se corta la circulación de la sangre, ya sea porque la arteria se rompió, o porque algo obstruyó la arteria, o porque alguien te metió un cuchillo y te macheteó, ocurre un fenómeno que se llama hipoxia. La hipoxia significa que una parte del cuerpo, cualquiera, se queda sin oxígeno y se va muriendo poco a poco. Para ejemplificarlo mejor, vamos a imaginarnos un carro. El carro tiene una bomba de gasolina que reparte la gasolina a través de tubos hacia el motor para que el motor funcione. Si ese tubo se obstruye o se rompe por alguna razón, la gasolina no va a llegar al motor y el motor no funciona y poco a poco se va a volver inservible. En este caso se va a morir. Es lo mismo en nuestro cuerpo humano. La bomba de gasolina que es el corazón bombea sangre hacia todo el cuerpo por medio de las arterias que son los tubos. Si alguna arteria o en este caso del ejemplo los tubos, se obstruye o se corta, la sangre no va a poder llegar a los tejidos, y esos tejidos van a ir muriendo poco a poco. Eso es la hipoxia. Y ese fenómeno, si es que sucede en el cerebro, estaríamos hablando de un accidente cerebrovascular o también llamado ACB. ¿no? Entonces, para ejemplificarlo mejor, existen dos tipos de situaciones en las cuales se puede dar un ACB. La primera de ellas es que la arteria del cerebro se obstruye, ya sea por una placa de grasa o sea por un trombo que se descuadró, pero si el flujo de sangre se corta, la parte del cerebro afectada, o sea, por donde está yendo la arteria, va a ser la que va a ir muriendo. Y eso se denomina isquemia, o en otras palabras más comunes, infarto cerebral. Entonces tenemos que el infarto cerebral es cuando se corta el flujo de sangre en el cerebro porque la arteria se tapó por algo. En cambio, si el corte de sangre se produce porque una arteria se rompe, ya sea por presión alta o por un aneurisma, la sangre empieza a salirse de la arteria y no va a llegar a su destino final. A esto se le denomina hemorragia cerebral, pero mucha gente lo conoce como el derrame cerebral. Entonces, para ir ejemplificando, tenemos dos cosas. El ACB se puede dividir en isquemia o infarto cerebral y en hemorragia cerebral o derrame cerebral. En el caso del infarto cerebral, es porque la arteria se tapa y no deja que la sangre llegue. En cambio, en el derrame cerebral, la arteria se rompe y la sangre se chorrea por todos lados. De ahí viene su popular nombre derrame. Ahora, el personal de salud siempre, y los doctores, las enfermeras, los médicos, se basan en estadísticas y en el mundo el 11,8% de los accidentes cerebrovasculares terminan en pacientes fallecidos. En el Perú se estima que el 15% de muertes prematuras, dígase menores de 50 años, menores de 60 años, se deben a un accidente cerebrovascular, ya sea un infarto cerebral o un derrame cerebral. Además, se dice que el 37,6% de los pacientes que tienen un ACB puede tener una condición de discapacidad física severa. Puede ser parálisis, puede ser que no sienta sus brazos, hay un montón de condiciones que les vamos a ir hablando después. Entonces tenemos claro que esta condición y esta enfermedad, este evento, es bastante prevalente, quiere decir que es bastante común y además conlleva una gran severidad. Pero ahora, ¿quiénes están predispuestos para sufrir un ACB? Los pacientes con la presión alta, ¿no? porque al tener la presión alta las paredes de la arteria se van debilitando de tanta sangre, de tanta presión tan fuerte que va llegando y se pueden romper y tendríamos un derrame cerebral. La diabetes, porque la diabetes es una condición en la cual los vasos sanguíneos también se van deformando y se van debilitando, entonces son muy susceptibles a romperse y crear un derrame cerebral. Las enfermedades del corazón como la fibrilación auricular porque al fibrilar el corazón puede mandar trombos que también pueden obstruir la arteria y tenemos un, una isquemia o un infarto cerebral. El fumar también nos predispone a sufrir de estos daños porque el fumar hace que los vasos sanguíneos sean más débiles también. También tenemos otros factores predisponentes que pueden ser la edad. Los pacientes de mayor edad tienen mayor riesgo de tener una ACV o la raza ¿No? En todos los libros de medicina está descrito que la raza afroamericana o negra es la más predispuesta a sufrir de ataques eh, como estos. ¿no? La obesidad, por tener un colesterol alto, puede hacer que se formen placas ateromatosas o de grasa o de colesterol en las paredes de la arteria. Y estas, estas, estas pueden ocluir la arteria y pueden hacer que no pase el flujo de sangre. O se pueden desprender y migrar hasta el cerebro y crear también un accidente cerebrovascular. ¿No? Entonces tenemos que la predisposición para ACVs puede ser pacientes con presión alta, con diabetes, enfermedades del corazón, los pacientes que fuman, eh, los pacientes mayores, añosos, la raza negra y la obesidad y el colesterol alto. ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un ACV? ¿no? ¿De un ataque cerebrovascular o un accidente cerebrovascular? Los síntomas son bien claros y se presentan repentinamente. Si usted o alguien a su alrededor está sufriendo de cualquiera de los síntomas que yo voy a mencionar, hay que alarmarse. Los síntomas más frecuentes son el adormecimiento o debilidad en una parte de la cara, el brazo o la pierna, ¿no? dependiendo más o menos qué arteria esté afectada y en qué parte del cerebro. Pero lo característico de esto es que es usualmente solo en un hemisferio del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que usualmente es la pierna derecha pero no la izquierda, o la pierna izquierda pero no la derecha, solamente en un lado del cuerpo. Ahora, otro de los síntomas comunes son la confusión súbita, dificultad para entender palabras, para hablar, la dificultad para ver con uno o con los dos ojos, la dificultad para caminar, el mareo, la pérdida de equilibrio, como si estuviéramos caminando borrachitos, o el súbito dolor de cabeza sin que haya habido alguna causa, algún estrés. Estos son los síntomas más comunes de un accidente cerebrovascular. Y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿qué daños puede sufrir una persona que tiene o que se le desencadene un accidente cerebrovascular Eso va a depender de qué parte del cerebro esté afectada Qué tan grande sea el área y qué tan rápido se actúe Gran parte del cerebro humano de hecho es un misterio para la ciencia aún Y siempre pueden haber reacciones no esperadas Sin embargo, dentro de lo más común que podemos ver Están la parálisis de uno o varios miembros La dificultad para hablar, la confusión continua ¿no? Entonces los pacientes que sufren de una ACV pueden tener eh, secuelas bastante, bastante complicadas, bastante feas, ¿no? La mayoría quedaba con parálisis de miembros superiores o de miembros inferiores, tienen dificultad para hablar, balbucean, no entienden las palabras. Es una enfermedad bastante, bastante severa. Ahora, ¿cómo se diagnostica el ACB como, como hemos ido comentando, hay algunos síntomas que la pueden, digamos, definir. Y el ACV se va a diagnosticar básicamente por la clínica, pero si queremos llegar a un diagnóstico súper, súper preciso, el examen por excelencia va a ser la tomografía siempre, para ver en qué lugar del cerebro está habiendo falta de flujo, ¿no? Ahora, ¿cómo se trata un ACV? El tratamiento se basa en, uno, ver por qué está sangrando el o por qué ha, de, o por qué ha dejado de irrigar sangre en el cerebro y controlar eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presión arterial, si tenemos la presión alta, y eso es lo que ha desencadenado este ataque cerebro o este accidente cerebrovascular, hay que controlarla con fármacos como el atenolol, el nifedipino, o el captopril, dependiendo que tome la persona con la presión alta, pero controlar la presión para que no siga elevada y no, pueda, no nos pueda condicionar a más sangrado en el cerebro. El aneurisma, por ejemplo, hay personas que sufren de un aneurisma, es simplemente entrar por la arteria con un tubito, y poner una especie de clip en la arteria para que la neurisma no explote o no se rompa, ¿no? Eh, en, por ejemplo, hay, hay pacientes con fibrilación auricular, quiere decir que el corazón late descoordinadamente, que lanzan trombos hacia el cerebro, y estos trombos son pedazos o coagulitos pequeños que se adhieren a la pared de la arteria, y esto es lo que ocasiona un infarto, un, claro, un infarto cerebral, ¿no? En ca Entonces en esos casos de los trombos hay que hacer una trombolisis, ¿qué quiere decir esto? Es una medicina que ayuda a que este trombito, este pequeño coágulo, se, des se desintegre ¿no? y deje de, de obstruir el flujo de sangre. Y lo más importante dentro del tratamiento posterior es la rehabilitación. Los pacientes que sufren de un ACV, de un infarto cerebral o de un derrame cerebral, dependiendo los grados, van a tener que pasar a una rehabilitación para poder volver a caminar si es que se... Se, se dañó esa habilidad, o para poder eh, volver a hablar, o para poder volver a entender un poco mejor las cosas. Tienen que pasar por una rehabilitación para poder mejorar mucho su calidad de vida. Entonces, para resumir un poco la enfermedad que acabamos de ver, el accidente cerebrovascular puede ser por dos causas. La primera de ellas es porque hay algo que obstruye la arteria y no deja que la sangre pase muchas veces un coágulo, un trombo o de repente una placa de colesterol que está obstruyendo esta arteria en el cerebro y no deja que el flujo sanguíneo siga su curso. ¿Cierto? A eso le llamamos isquemia cerebral o popularmente conocido como infarto cerebral. La otra causa puede ser que esta arteria en el cerebro se rompa, se rasgue y deje salir todo su contenido de sangre. A eso le llamamos nosotros derrame cerebral. ¿No chicos? Entonces... Espero que todos hayamos entendido más o menos bien de qué trata esta condición, que es bastante importante y en verdad debemos saber prevenirla, ¿no? Como hemos visto, los factores de riesgo son muy importantes. La presión alta, la diabetes. Si tenemos un abuelito, un hermano, un tío, o nosotros mismos que estamos con diabetes, con hipertensión, o de repente alguna enfermedad en el corazón, hay que saber mucho cómo cuidarnos. Hay que saber reconocer los síntomas que puede tener una persona con un accidente cerebrovascular, con un infarto cerebral, con un derrame cerebral, para poder ayudarlos oportunamente. Recuerden de que, Mientras más rápido actuemos en el accidente cerebrovascular, menores van a ser las complicaciones. Menores van a ser eh, las complicaciones que tenga el paciente después del evento. ¿Sí? Así es como llegamos a la parte final de este primer podcast de Medicina para Todos. Muchas gracias a todos por escucharme. No se olviden de que pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram, como Diego. V -t y o también en Pizarra Médica, que es un blog en Instagram donde junto con dos personas más eh, hago publicaciones sobre medicina, historias sobre el día a día de un médico y demás cosas. Muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos en el siguiente episodio. where it's not about mission statements, but a shared mission.